1: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, insanlığın, dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynakları tükettiği gün olan Küresel Limit Aşım Günü bu yıl Türkiye için 27 Haziran olarak belirlendi. Bu tarih doğanın bize 2019 boyunca kullanmamız için sunduğu kaynakları daha 6. ayın sonunda tüketmiş olduğumuz ve kalan 6 ayda 2020'den borç alacağımız anlamına geliyor. Kurduğumuz ekonomik ve toplumsal sistemler doğanın sunduğu ekolojik kaynaklar tarafından destekleniyor. Sağlığımız, esenliğimiz, refahımız için gerekli temiz havayı, suyu, gıdayı, tıbbi ürünleri doğaya borçluyuz. Eğer dünyadaki herkes ortalama bir Türkiye vatandaşı gibi yaşıyor olsaydı doğanın bir yıl içinde yenileyebildiği bu kaynakları 27 Haziran'a geldiğinde tüketmiş olacaktık. Bu aynı zamanda mevcut tüketimimizi karşılamak için bir dünyaya daha ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Dünya üzerindeki yenilenebilir kaynaklarla insanların bu kaynaklara yönelik talebini değerlendiren araştırmalar yürüten küresel ayak izi ağının verileri dünyamızın içinde bulunduğu kritik durumu gözler önüne seriyor. İnsanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda yerine koyabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak Süresel Limit Aşım Günü bu yıl 29 Temmuz olarak saptandı. Bu tarih itibariyle insanlık olarak dünyanın içinde yenileyebileceği kaynaklardan fazlasını tüketmiş olmaya başlayacağız. Her ülkenin kaynak kullanımının hızı da tabii ki farklı. Türkiye için bu yıl doğal kaynakları dünya ortalamasından 32 gün önce tüketiyor. 2018'de 11 Temmuz olan Türkiye'deki limit aşım günü dünya ortalamasından 21 gün önceydi. Yani her yıl giderek artan bir hızla kaynaklarımız dünya ortalamasından daha hızlı tükeniyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasin'le konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Türkiye'nin ulusal limit aşım günü rekor bir sıçrama ile 14 gün öne gelerek yılın ilk 6 ayına kaymış durumda. Bu durum Dünyamızın ekolojik çöküşünde bizlerin de rolü olduğunu gözler önüne seren ciddi bir gösterge. Doğa sorunları genelde çok karışık. Devletlerin çözmesi gereken sorunlar olarak algınıyor. Devletlere iş düştüğü muhakkak ancak bireylerin, kurumların, STK'ların da sorumlulukları büyük. Ve bu sorumluluğu rekabet üstü, politika üstü bir ruh haliyle, çok daha samimi olarak, daha radikal kararlarla ve iş yapış şekilleriyle sahiplenmemiz gerekiyor. Unutmamalıyız ki gezegenimizin felaketi üzerine saadet kurmaya çalıştığımız bir yaşam modelinin hiçbir kazananı olamaz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizin rengi sarı yeşile döndü. Tedirginliğe neden olan bu görüntü hakkında araştırma başlatıldı. İHA'nın haberine göre Fethiye'de özellikle çalış plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi sarıya ve yeşile yüründü. Sahilde yürüyüş yapan bazı yurttaşlar hemen cep telefonlarıyla Denizin rengini fotoğrafladılar. Olayla ilgili Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri hemen geldi sudan numune aldı. Alınan numuneler Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi ve sudan yakın zamanda alınan numunelerin sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi. Olası bir kirlilik olayı yaşanırsa kurumların gerekli çalışmayı başlatacağı ifade edildi. Büyük ihtimalle bir alk yosun patlamasından kaynaklanıyor bu. Bir gün gazetesinden Dilek Yeğen'in haberine göre Birleşmiş Milletler'in insan hakları ve yoksullukla ilgili özel raportörü Philip Alston küresel ısınmanın temel insan ihtiyaçlarının karşılanmasına vereceği zararın yanı sıra hukuk devletini ve demokrasiyi de tehlikeye atacağını, sınıfsal ayrışmayı arttıracağına dikkat çekti. Alston Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi için hazırladığı bu raporda yoksul bölgeler karbon salımının sadece %10'u ...gerçekleştirdiği halde krizin %75'ini sırtlayacak diyor. Aston iklim krizinin sınıflar arası ayrışmayı keskinleştireceğini vurgulayarak... ...zenginlerin krizin yaratacağı etkilerden kaçma imkanı varken... ...dünyanın geri kalanının acı çekmeye devam edeceğini yazdı. Raporda yoksunluk, toplumu daha çok milliyetçiliğe, yabancı düşmanlığını ve ırkçılığa yönlendirebilir. Aston insan hakları savunucularının iklim krizini ana sorun olarak ele almamasını eleştirdi... Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin bu konudaki çalışmalarının insan haklarını bekleyen tehlikeyi ve krizi engellemek için yapılması gereken kökten dönüşümlere yer vermediğini söylüyor. Uluslararası anlaşmalarında etkisiz kaldığını ifade eden Alston, Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutma hedefinin dünyayı yine de kritik eşikte bırakmasını ve daha ilerisi için bir eylem planlamamasını eleştirdi. Alston, Devletler her türlü bilimsel uyarıya kulaklarını tıkamayı tercih ediyor ve sonunda kıyamet senaryosu olarak sunulan bulguların elimizdeki en iyi senaryoya dönüştüğü noktaya geldik dedi. Devletlere ve fosil yakıt kullanan şirketlere karşı açılan iklim davaları, Greta Thunberg önderliğindeki öğrenci boykotları ve yok oluş isyanının da cesaret verici hamleler olarak değerlendirdi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raportörü Alston ben Uygar Özesmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yar, Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu bir haberle veda ediyoruz. Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde hayat tamircisi olarak tanınan Hasan Kızıl, kendi imkanlarıyla yaptığı yürüteç ve protezlerle 300 hayvanın yürümesini sağladı. Kızıl, Türkiye'de ne kadar engelli canlı varsa elimden gelene kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şu an için gece gündüz çalışıyorum. Bütün engelli hayvanları yürütebilmek adına Bazen sabah kadar çalışıyorum dedi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.
0: Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi